0: Boa tarde a todos, boa tarde família Cantareira, eu sou a professora Yasmin, sou professora do quinto ano B e hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês, vim trazer um assunto de muita importância um assunto que vai ajudá-los nos anos futuros com os filhos de vocês nós vamos falar hoje da construção do ser estudante, o que é ser estudante? Será que isso se dá apenas por organizar o material, ir para a escola, ouvir o que a professora falou e voltar para casa? Será que isso é verdadeiramente a construção de um, de um ser estudante? Da postura comprometida em que um aluno deve ter quanto às suas tarefas e ao seu desenvolvimento? Para iniciarmos esse assunto, nós precisamos entender o que é autonomia. A autonomia ela não é construída é, a partir de uma faixa etária tá? Porque a autonomia, ela é construída ao longo dos anos. Existem adultos com 20, 25 anos que ainda dependem muito de pai e mãe ajudá-los a tomar decisões, tá? E se a gente criar crianças, adolescentes, adultos seguros de suas decisões, com certeza teremos muitos resultados positivos nos anos futuros, tá? Então, Começando a entender que a autonomia nada mais é que a capacidade que o ser humano tem de tomar as suas próprias decisões. E saber que essas decisões terão sim consequências, sejam elas boas ou ruins. Então, a partir da decisão que eu tomar, eu sei que terei uma consequência, tá? E que não vai depender do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, nem da minha professora. Dependerá de mim. Tá? Então, começa aí o nosso processo de autonomia. A criança não tem 10 e vai para 11 anos, pronto. Mocinho e agora vai. Você, depende de você. Não, não é assim. Vale conversas reflexivas, vale é, entender a maturidade daquela criança quanto a determinado assunto, o quanto ele está empenhado. Né? Então, tudo isso envolve a nossa análise também. Tá? Então, vamos falar de estudo, pensando em autonomia. O aluno ele tem que decidir se ele vai, sim, pegar os materiais dele e organizá-los e montar um momento de estudo ou se ele simplesmente vai dar conta da tarefa de casa, fechar o caderno e ir brincar. Será que apenas sistematizar o que a professora deu em sala com a lição de casa é o suficiente para o seu filho? Será que isso vai tornar um aluno capaz de prestar o vestibular, se organizar para uma prova de vestibular? É isso que nós vamos tentar ajudá-los com essa conversa. Bom, a criança que tem o hábito, o hábito se dá por... Todos os dias fazermos as mesmas coisas, tá? Algo que você vai lá todo dia, eu tenho o hábito de acordar e tomar um copo de água gelado em jejum. Isso é um hábito que eu tenho todos os dias. O hábito do estudo tem que ser igual ao meu hábito de tomar a água todos os dias. Porque sem ele eu não vou ter bons resultados. Então, não é duas vezes na semana. O meu hábito de estudo tem que ser todos os dias, tá? Então, vamos lá. O principal fator é a criança entender que se ela tiver o hábito do estudo de todos os dias, não se faz necessário o desespero de consumir todo o conteúdo em um único dia antes da avaliativa. Ele vai entender que se por um acaso ele passar mal, tiver uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ele não precisa se desesperar, porque o conhecimento dele sobre determinado assunto já foi feito. Ele chegou em casa todos os dias, ele organizou o espaço, porque isso é outro ponto fundamental. A organização do espaço, não ter nada que distraia. Que criança que consegue, ou que adolescente que consegue se uh, aprofundar num tema com mensagens de WhatsApp chegando. Notificações de vídeos novos no YouTube. Que criança que vai conseguir se concentrar no assunto com um som tocando, com a televisão falando, ou com o irmão puxando o cabelo, pegando brinquedo, levando para brincar? Dentro desse contexto não há concentração. Então esse ponto depende dos pais. Organizar um momento em que a criança consiga, sozinha, sem nada que atrapalhe, se dedicar ali uma hora que seja ao seu momento de estudo. Tá? A criança tem que perceber o que tira a distração dela. Tem criança que se distraem com um quadro colorido na parede. Então, se esse quadro, você entrou e viu a criança várias vezes olhando para aquele quadro, ali não é ah, o lugar que a criança deva deixar aquele quadro, porque atrapalha ela no momento do estudo. Então, a criança e os pais devem perceber o que atrapalha o filho nesse momento de estudo. Esse é um dos principais fatores. Então, vamos lá. Organização da sala, ambiente tranquilo, sem barulho, sem agito, sem é, objetos que distraiam a sua atenção. Um ambiente perfeito para esse horário de estudo. Então, a criança vai chegar da escola, se ela quiser descansar, descansa. Quem vai determinar o horário de estudo são vocês ou a própria criança. Aí está a autonomia de decidir qual é o melhor horário para ele estudar, tá? Então, ele vai organizar o material dele, colocar, fazer a tarefa de casa e perceber onde ele teve dificuldade. Fazer as anotações, caso não consiga ao ler um texto ou sanar essas dúvidas sozinhos, Anotar para que no próximo dia ele consiga perguntar para a professora. E aprofundar em temas que talvez ele tenha deixado um pouquinho a atenção de lado no momento de aula. Então, é, reler um texto de ciências que foi visto em sala de aula. É, reassistir um vídeo que a professora passou. Então, são pequenas, pequenos hábitos que vão fazer toda a diferença na vida dos filhos de vocês para os anos futuros, como eu já disse, tá? Então, falamos de autonomia, falamos de responsabilidade, falamos do comprometimento do aluno com as tarefas, tá? E deixando claro aqui que isso não tem a ver com média, tá? Com nota que o aluno vai tirar depois, no final do mês, tá? É, isso vai muito além. A média de um aluno, ela é somada por participação, trabalhos e avaliativa, com certeza. Mas o processo de ser estudante é muito além de uma nota que o aluno tira, tá? É, de repente, ele é um aluno extremamente esforçado, dedicado, é, que faz contribuições maravilhosas, que tira ali o seu momento de estudo, tá? Então, assim, vale muito mais a percepção do professor e dos pais... Quanto à postura do aluno, do que uma média no final do trimestre, tá? E isso é algo que nós temos que cumprir, sim. A avaliativa é de extrema importância para a professora saber onde está a fragilidade daquela criança, o porquê ela não conseguiu desenvolver aquela questão. Então, a professora vai aprofundar aquele tema, vai pegar o aluno e vai trabalhar. E desenvolver essa dificuldade com ele, mas a média não se dá apenas por uma nota de avaliativa, tá? Então, a construção do ser estudante vai fazer com que o aluno entenda que o processo avaliativo é muito mais que um papel que ele vai preencher, tá? Que se dá por toda a postura que ele demonstra durante todo o ano. E que isso não é, ah, eu vou lá para fazer. Não, ele tem que ter amor a isso. Amor ao estudo, amor ao comprometimento. Saber que aquilo vai torná-lo um ser de sucesso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe. Eu tenho certeza que é, cabe muitas falas a mais, discussões. Mas para um primeiro momento, a gente refletir como estamos agindo com o nosso filho, esse primeiro momento é bem bacana. Um beijo e tchau, tchau!